0: Allora, cambiamo argomento e parliamo, partiamo perlomeno dalla Befana, dall'Epifania, con la lettura dei giornali e poi con il nostro ospite per la parte conclusiva. Allora, eh, ricorderete ieri sera anche un'ascoltatrice ce ne aveva parlato delle polemiche sui eh, roghi per l'Epifania, i falò in piazza, le polemiche sul fatto che potevano aumentare il livello di smog nell'aria e quindi farli, non farli e così via e se ne riparla all'indomani di questi rovi. Allora intanto il politicamente corretto cosa ha portato a Padova, in Prato della Valle, in 50.000 al Falò in Prato, questo è il mattino di Padova, rogo della Vecia, spento subito per non inquinare. Quindi pensate un po', eh, un coito interrotto se mi passate l'espressione, Vabbè. La nuova di Venezia e di Mestre. Brucia la vecia, vola il PM10. Smog le stelle, in città e provincia infuriano le polemiche. Quindi il PM10, famoso PM10, vola. E la tribuna di Treviso ha un'altra apertura che è molto triste perché c'è una signora carbonizzata Nella sua casa, nel rogo della casa, orribile fine di un'anziana a Vittorio Veneto, l'incendio a causa di una stufa e si vede questa casa totalmente avvolta dalle fiamme in una eh, foto che fa veramente impressione. Allora che cosa facciamo? Vogliamo far pagare l'aumento del PM10 ai familiari della signora? Non so... Eh, ehm... È veramente, è veramente bizzarro insomma, questo modo di ragionare il Corriere Adriatico, Befane in moto e palloncini di pace messaggi colorati agli esi, al Salesi pario, eh, piloti iridati, vecchine acrobate in piazza Fabriano e a Urbino, ieri sera abbiamo parlato invece della Befana di Urbania la provincia di Crema i presepi viventi fra tradizione e festa Epifania nel cremasco, migliaia hanno seguito le rappresentazioni il piccolo di Trieste, dal Clanfina alla Grotta la Befana fa gli straordinari e, eh, e quindi anche qui altre immagini la Befana brucia lo smog questa stria a Vicenza, Montecchio e altri comuni, rito sfida i divie, il rito sfida i divieti la provincia eh, di Como Balocchi finale col botto ma polemica per il futuro, Como 3.000 bambini con la Befana, il comune non ci dà certezze, certezze no qui non c'entrano niente i falò, ma sul fatto di finanziamenti che insomma si possa ripetere la festa anche il prossimo anno Burielle presepi, tanti spettacoli pieni di emozioni, che cosa sono questi burielle? Sono delle pire in verticale altissime alle quali poi viene dato fuoco, questo sulla Gazzetta di Mantova. Qui polemiche sui PM10 non le leggo. La nuova di Ferrara, la Befana ha fatto centro in città e provincia e qui si vede una bella foto in piazza a Ferrara con tanti bambini che assistono appunto ai festeggiamenti per l'Epifania, la Gazzetta di Parma, Befana, tra divertimento, giochi e solidarietà, la provincia di Lecco, l'Epifania, festa, che festa nelle chiese, insomma un po' tutti i giornali locali danno notizia dei festeggiamenti per l'Epifania. Allora c'è una curiosità che arriva dalla Sicilia e che diciamo riagganciamo alla Befana appena conclusa perché insomma oltre ai presepi viventi molti avrebbero magari voluto mettere in scena anche l'epifania con tanto di Re in sella ai cammelli e cammelli che in Italia non è facile trovare. Allora ecco che il nostro ospite il veterinario Santo Fragalà di Aci Sant'Antonio in provincia di Catania si è visto arrivare molte richieste in tal senso. Vero Fragalà buonasera.
1: Buonasera a voi. Sì, tantissime richieste per affittare i miei dromedari, <ride> che però non sono in affitto. Ecco
0: che lei è il primo e finora unico allevatore di dromedari in Italia. Allora, come sì, le è venuta questa idea?
1: Allora, diciamo che io li allevo per uno scopo ben preciso, produco latte. Perciò questa è una cosa fondamentale. Mi è venuta questa idea perché ho un dottorato di ricerca in fisiologia equina. E mentre lo svolgevo fece uno studio sui fosfolipidi del latte in diverse specie e mi ritrovai un articolo della FAO che parlava del latte di dromedario da lì se è stata una curiosità per, per questo latte e degli studi successivi che mi hanno portato ad aprire il primo allevamento
0: Ecco, questo allevamento, eh, intanto va bene, ci spieghi un momento eh, che animale è il dromedario, cioè quali sono i suoi pregi e i suoi difetti rispetto a un cavallo o un altro equino da lavoro, da fatica, come un mulo okay. per esempio.
1: Allora, lo dovete ma- immaginare come un, un animale a metà strada tra un, una vacca e un cavallo, non a caso sono pseudo-ruminanti, loro mangiano da cavallo ma li una, da vacca. Sono degli animali estremamente forti e con una grande attitudine all'adattamento ambientale, eh, mh, capaci di fornire sostanze, eh, aiuto all'uomo in generale perché forniscono lana, lavoro, latte e in alcuni paesi addirittura pellama e carne. I miei animali non vengono destinati alla nacellazione perciò di conseguenza non interessa per noi questo, questo settore. Mm-hmm. Come animale è un animale estremamente rustico però è anche vero, molto eh, nervoso e nello stesso tempo può diventare aggressivo ah, sì? perciò ah. bisogna stare attenti sì, uh-huh. perché scaccia e morde e i cazzi sono sia laterali che indietro
0: uh-huh. e lei ci è riuscita a socializzare. Loro
1: sono come tranquillissimi, Io riesco a fare di tutto con, con loro ci sono, anche, sono stati educati anche a tutti i trattamenti medici, perciò noi riusciamo a fare il prelievo, l'ecografia tenendo l'animale in, uh, in cioè, evitando uno stato di sedazione dell'animale
0: allora, lei alleva questi dromedari per il latte, ci ha detto. Allora, quanto ne produce al giorno e che cosa allora, ci fa? Allora,
1: una, una femmina in perfetto stato di salute nel picco di produzione può produrre fino a 20 litri di latte al giorno. Poi la media si aggira intorno ai 12-17. Il latte, il latte può essere venduto come latte fresco crudo, eh, che si può dare fondamentalmente a tutti, anche se però ha delle proprietà che lo rendono un alimento estremamente pregiato. Lo si può sostituire completamente al latte materno. No, sin dalla nascita, questo è un alimento completo, ricco anche di fosfolipidi e di grassi polizzatori a catena corta, che sono indispensabili per la crescita psicofisica di un bambino. Lo puoi dare agli intolleranti perché è povero di lattosio lattos e caseina, lo puoi dare ai nefropatici perché in corso di dialisi si perde del calcio, essendo invece questo alimento ricco 5 volte di più rispetto vaccino di calcio, ovviamente permette un'integrazione naturale di questo elemento nell'organismo.
0: Mm-hmm. che si può dare
1: ai diabetici perché è una proteina molto simile all'insulina umana che favorisce il mantenimento di una eh, glicemia stabile e infine anche ai malati terminali perché è un alimento completo uno studio recentissimo magari poco conosciuto anche perché potrebbe creare un po' di, di scalpore, di scandalo è il fatto che questo latte lo si può utilizzare anche in corso di trattamenti per quelle persone affette da autismo perché mi permette un rilascio di endorfine e che agiscono sui recettori di gabbia del cervello e dunque tranquillizzano queste persone che spesso cioè non si riescono a rilasciare Relazionarsi con il mondo circostante, mm-hmm. questo è uno studio proprio recentissimo portato avanti sia in America che in India.
0: Allora, quindi abbiamo eh, parlato delle qualità positive e molto, molto efficaci, insomma, de, del latte di dromedaria. Eh, lei, però, questo latte lo trasforma, anzi, trasforma sì. anche, visto che non le basta il latte per quel che lei ci vuole fare, poi lei. Acquista anche polvere, sì, latte in polvere ha dall'Olanda? Anche no, anche latte
1: in polvere, anche mm. perché per adesso non abbiamo un sistema di polverizzazione interno, okay. ci stiamo adoperando anche per fare questo. Il Cosa ci fa con questo latte? Il viene quindi... trasformato in due linee di produzione, una alimentare e una cosmetica. Quella alimentare in questo momento è già attiva tutta la linea dolciaria che comprende biscotti, cioccolato, croccante. E per ultimo a Natale abbiamo lanciato il nostro primo Pandora al latte di dromedario, gli unici <ride> al mondo ad avere questo, questo prodotto. Senta, ma
0: questi prodotti come vengono visti? Con curiosità? Intanto come li pubblicizzate? Allora,
1: li pubblicizziamo eh, online attraverso un assisto, cioè il passaparola, c'è cioè un sistema pubblico, di, di marketing che stiamo, che stiamo svolgendo eh, diciamo che inizialmente magari allora, più facile vendere il prodotto cosmetico che il prodotto alimentare perché l'idea di nutrirsi di un latte che è diverso rispetto a quello che è l'immaginario collettivo ovviamente lascia un po' di perplessità superata questa prima barriera questa unica anche barriera il sapore come
0: un... ce lo sa descrivere in
1: qualche sì, modo Sì, allora è un latte abbastanza saporito perché essendo ricco di minerali oligoelemento è il primo sorso Sembra salato, in realtà è estremamente bistecante.
0: Mm-hmm. Allora, eh, invece, per quanto riguarda i cosmetici, io poi avevo fatto un cenno all'inizio eh, perché ci si può fare anche il bagno nel latte, come facevano mm-hmm. gli antichi, insomma, no?
1: Faceva Cleopatra, secondo la tradizione era solita fare il latte il bagno nel latte d'asina molto ovviamente c'è un errore di traduzione perché era Poppea e poi successivamente Paolina Bonaparte a fare il, latte, il bagno nel latte d'asina perché in Italia c'era, c'è stata una cultura più radicata dell'asina a differenza ditte in cui il dromedario invece era un animale nobile noi abbiamo un prodotto della nostra linea cosmetica che si chiama latte da bagno, che non è altro che un concentrato di sostanze emollienti e latte in polvere che miscelato nell'acqua della vasca da bagno, la trasforma completamente in in, uh, il latte, perciò cioè non solo l'impatto scenico di immeggersi nel latte stesso, ma soprattutto un, un cosmetico dell'atto valore nutritivo e idratante per, uh, per la pelle.
0: Mm. Oh, chiaramente noi qui non è che stiamo facendo pubblicità ai prodotti del signor Fragalà, <coughs> del dottor Fragalà, ecco quello che ci interessa è eh, valorizzare e anche dare spazio a questo spirito di inventiva, si parlava prima di tanti giovani. Che non riescono a trovarsi un futuro. Eh, il dottor Fragallai è un veterinario, quindi, diciamo, il suo lavoro già ce l'aveva, e però si è ingegnato. No? Mm, mm, no, immagino <coughs> questa passione adesso ci dirà magari come le è nata, però diciamo, immagino che. E le assorbe tra l'altro parecchio tempo oltre sì. al suo lavoro tradizionale la
1: allora, mia giornata inizia alle 6 del, del mattino e come vedo ancora io sono ah, l'abbiamo bella. costretta a
0: rimanere fino a tardi <ride> andiamo diciamo, a dormire subito <ride>
1: diciamo che mi avete un po' costretta, però con, con piacere eh, No, ma comunque la sera si fa tardi perché a parte che la mattina inizia presto perché gli animali devono mangiare, devono essere controllati poi c'è l'attività ambulatoriale, visite a domicilio e poi la gestione del, del negozio del, eh, del marketing di tutta la parte burocratica, che facciamo a noi interni, perché la nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare.
0: Mm (coughs) Ma lei con chi la gestisce?
1: Proprio con la mia famiglia, i miei genitori e altri due fratelli.
0: Ho capito. E gli amici cosa dicono di questa idea?
1: Allora gli amici inizialmente mi hanno dato per folle, oggi sono estremamente entusiasti di questa cosa e collaborano anche con me, una mia amica è un sommelier organizziamo spesso delle, delle degustazioni per associare sia il uh, prodotto alimentare e ora ci stiamo inventando per l'associare al prodotto cosmetico direttamente. Ecco
0: però io ho detto all'inizio che appunto lei eh, non, eh, non ha intenzione di utilizzare questi animali così eh, ho parlato dei remaggi, ma eh, mi è venuto in mente, non so, anche per farli vedere ai bambini, no? Eh... Allora
1: sì allora, noi in, attivi- in azienda facciamo attività didattica con le scolaresche e gruppi organizzati, un'attività che svolgiamo da fine marzo, inizio aprile quando la stagione lo lo permette, ma in realtà è un'attività didattica finalizzata alla, alla produzione, alla nostra produzione, perciò si vede l'attività di mongitura, l'alimentazione degli animali, l'approccio con, con gli animali, non solo i idrometari, perché all'interno della fattoria abbiamo degli animali ornamentali che fanno da contorno e altri animali, come ad esempio le le galline livornesi, gli struzzi, gli emu e nandù che producono le uova che vengono utilizzate poi per i prodotti successivi. Perciò abbiamo anche un'altra produzione interna però dedicata alla alla trasformazione dell'aceo idromedario
0: e va bene, allora ringraziamo e salutiamo Santo Fragalà, veterinario eh, dottore di ricerca, allevatore di dromedari primo allevatore di dromedari in Italia eh, come abbiamo ascoltato e complimenti per questa sua bella iniziativa Fragalà grazie
1: mille, grazie <ride> arrivederci. arrivederci
0: e buonanotte eh, si trova al alzar presto il nostro veterinario eh, di, eh, alle pendici dell'Etna insomma, eh, sappiamo che a, sua, a questa sua azienda proprio lì, ehm, ad ACI Sant'Antonio. Allora, volevo eh, a questo punto vi leggo qualche altro giornale prima della chiusura, vediamo arrivato un messaggio, ecco, Marina da Venezia ci chiedeva se questo latte è esaminato dal Ministero della Sanità, purtroppo non abbiamo più l'ospite, io personalmente non sono in grado di rispondere, ma insomma, trattandosi di un veterinario, eh, sicuramente, ecco, se lo ha messo in commercio. Eh, avrà eh, sottoposto questo, eh, questo latte a tutti i controlli di rito.